1: Muy buenas, aquí estamos nuevamente, gracias a Dios, para pasar casi casi una hora en compañía de tantos oyentes, por lo menos en este programa, y seguro que en el anterior y en el que viene después también, muchos. Estamos haciendo con los ojos de María. Quiero saludar a quienes permiten que ustedes nos escuchen en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, Jorge Graña y todo ese equipo que no para de trabajar. Y desde aquí, desde la ciudad de Barcelona, está Raúl García en el control. Quiero saludar hoy especialmente a quienes tienen el nombre de Rosa, porque hoy la iglesia celebra a Santa Rosa de Lima, aunque en algunos países de América, incluye Argentina también, porque yo lo recuerdo eso y lo tengo muy presente, el 30, el día 30 de agosto. Bueno, no pasa nada. Lo importante es celebrar en la iglesia las maravillas que el Señor hace en hombres, mujeres y niños que dejan actuar la gracia de Dios. Y Santa Rosa fue una de ellas. Vamos a hacer, si Dios lo permite, un programa especial también de Santa Rosa. Ya veremos cuándo lo hacemos, si al final de agosto, ya muy cerca de la fecha en que se celebra en América Latina. Pero eh, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con muchísimo cariño para, para recordar a esta gran santa, ¿no? un, un modelo de seguidora de cristo así que también por qué no hoy y más cerca del 30 también vamos a encomendar a todas las oyentes que tienen el precioso nombre de rosa aunque en realidad su nombre de, de bautismo era isabel ¿eh? una eh, persona que servía en la casa de los padres de ella pues le pone este sobrenombre y que ella conservó como nombre de religión, cuando después ingresa en, eh, en la Orden Dominicana como terciaria, en la Orden Dominica. Pero bueno, esos son detalles que iremos desgranando en este programa especial que digo que haremos, porque hoy seguimos, seguimos recorriendo un camino... Un camino muy especial. Yo les había anunciado que no recordaba quién iba a estar como invitado en el programa. Ya luego lo preparamos todito como para hoy para seguir en esta semana hablando de estos frutos que ha dejado la peregrinación a Lourdes. ...el 11 de febrero de 1858... ...se produce la primera aparición... ...de una señora muy bella... ...a Bernardita Subirú... ...que como dijimos en otros programas... ...era una adolescente... ...por aquella época tenía unos 14 años más o menos... ...18 veces se le aparece Nuestra Señora... ...y la última vez... ...el Día de Nuestra Señora del Carmen... ...es decir... ...del 11 de febrero al 16 de julio de 1858... ...la Virgen... ...habla con Bernardita y le da una misión... ...que es la misma que ha dado en muchísimos otros lugares en que se ha aparecido... ...orar, orar mucho por los pecadores... ...hacer penitencia... ...también por ellos y por nosotros mismos por supuesto... ...la Virgen siempre la invitaba a ir de nuevo... ...a la gruta de Masabiel... ...allí, al ladito del río Gave... ...un río que fue desviado... ...para que hoy... ...muchos peregrinos pudieran reunirse... ...frente a la gruta de Masabiel... ...hay como una pequeña explanada... ...que no existía, se construyó eso... ...junto con las basílicas, las tres basílicas... ...y hubo que desviar ese río... que ...estaba como pegadito... ...a la gruta de Masabiel... ...y como decía, la Virgen invitaba a Bernardita a ir a encontrarse con ella a charlar, a escuchar a María y todo el peregrino todo peregrino que va a Lourdes sin duda que levanta la mirada hacia María así como la aparición le enseñó a Bernardita a... hay que hacer una señal de la cruz una señal de la cruz que no sea un garabato en el nombre del Padre ...y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no hay, creo yo, me imagino... ...nadie que vaya a la Gruta de Masabiel... ...y no piense en las personas que sufren... ...en las personas que necesitan nuestro apoyo. Todos vamos a llevar algún nombre... ...un nombre y un apellido... ...varios nombres, muchos nombres... ...nuestro nombre a presentar a María... ...les habíamos prometido que íbamos a seguir escuchando los testimonios... ...que nuestros peregrinos, aquellos que nos acompañaron... ...el 18, el 19 y el 20 de agosto... ...que grabaron a la vuelta... ...por eso se oye un poquito el ruido de, del autobús... ...pero no impide prestar atención a estos testimonios preciosos... ...de lo que hace ir, peregrinar a un lugar donde María nos espera... ...para hacernos un bien... ...y fíjense... ...todos han salido reconfortados... ...hoy vamos a escuchar unos testimonios... ...miren, orientados... ...a los matrimonios que están sufriendo... ...ya lo verán, lo presentaré... Eh, ...al trabajo... ...que pueden hacer los jóvenes... ...para ayudar a los demás... ...y tal vez para salir de una... ...de una somnolencia espiritual... De una estar adormilada un poquito la fe Vamos a escuchar los testimonios, ¿qué les parece? El primero es el de una niña, encantadora Y fíjense lo que nos cuenta Tiene poquitos años, ¿eh? Pero tiene un, una fuerza cuando habla Y si no, escúchenla
2: Buenas tardes, soy Mariana. Eh, a Lourdes he ido cuatro veces, eh, tres con las hermanas y una con la hospitalidad. Eh, con la hospitalidad eh, mi cargo era dar de comer a los enfermos y ayudar en el comedor. Yo pensaba que iba a ser fácil, pero en verdad no era fácil porque en las mañanas en Francia los enfermos desayunan a las seis y media y claro, en verdad, eh, mi madre y mi tía me decían que me quedé y que ya iría a ayudar al mediodía, pero yo no quería y durante cinco días estuve madrugando a las cinco y media. En el comedor eh, ayudábamos a servir la comida y también a um, darles de comer a los que no podían. Yo el primer día me impacté mucho porque pensaba que iban a ser... Eh, Enfermos más como no tan fuerte su enfermedad, pero cuando los vi me asustó un poquito en los primeros días porque nunca había visto a tantos enfermos, pero después me fui acostumbrando y al final hicimos una paella en la foret de no sé qué por ahí. <risa> Y también di de comer a una señora, y e hicieron un espectáculo con un enfermo que más o menos podía caminar, que ese era que uno que le dio de comer a mi madre, que después, cuando lo vimos, se alegró de ver a mi madre, y mi madre no se pudo despedir porque, eh, como éramos 21 autobuses, pues eh, no, no íbamos con todos los enfermos, pero me encantó la experiencia de poder ayudar a todos los enfermos. En este año me gusta mucho porque la Misa Internacional me ha parecido muy bonita. También la Misa de la Basílica a las seis y cuarto. Y también me gustó eh, ir, a, ir a rezar a la Gruta un Rosario con mi madre, que, fue, que lo hicimos hoy en el, después de ir a la Misa Internacional. Eh, ...me ha gustado mucho esta experiencia... ...y espero poder volver el año que viene... ...gracias.
1: Es monísima, de verdad... ...Marianita también... ¿eh? ...y con qué fuerza contaba esto... ...que, que el señor le ha inspirado... ¿no? Y, ...y con su familia... A ...atender a los enfermos... ...muchos de esos enfermos... ...sino la mayoría... ...pertenecen al... Eh, ...Cotolengo... ...de aquí de la zona de Barcelona... ¿eh? ...por eso... ...tantos autobuses... ...son autobuses especiales... ...y eso es la hospitalidad... ...como lo explicábamos en el programa anterior... ...una... ...una bella obra de amor... ...a enfermos que viven allí... ...y que tal vez... Mm, sus, ...ni sus familias van a verles... ¿eh? ...son enfermos que... ...la mayoría de ellos no pueden valerse por sí mismos... ...necesitan toda nuestra ayuda... ...y un detalle dejaría yo... ...o me quedaría con este testimonio... ...cuando vamos a hacer el bien... Es, es seguro que nos olvidamos de nosotros mismos. Imagínense, una niña de 11, 12 años, levantarse tan temprano y llega un momento que se olvida. ¿Por qué? Se olvida de ella misma porque va a hacer el bien. ¿Por qué no pruebas también tú de hacer el bien así? Verás que te hará mucho bien y harás muchísimo bien. Vamos a escuchar otro testimonio. Ella misma se presenta y prestemos atención también porque aquí entra... ...el hablar de la familia... ¿Mm? ...demonio está muy rabioso... ...cuando hay unidad en la familia... ...vamos a ver lo que nos cuenta esta peregrina... ...de Lourdes...
3: Bueno, yo soy Eva... Eh, ...vivo en Barcelona... ...ahora... ...entonces yo he, yo he ido a Lourdes... ...bastantes veces... ...y, y es curioso porque... Siempre se aprende algo y siempre el Señor te muestra, la Virgen te enseña algo. Había ido con los enfermos también de voluntaria, con la Hospitalidad de Barcelona y con la Hospitalidad de Girona también. Me acuerdo que fui con mi hijo, uno de mis hijos, yo tengo cinco hijos. Y, y tenía un hijo que tenía asma, desde los ocho meses hasta los cuatro años. Cada mes tenía una crisis. Y recuerdo que en la peregrinación que estuvimos con los enfermos, yo iba en el carrito con mi hijo sentado encima. Y yo pensaba, ¿Y si yo puedo andar? Si yo puedo? Y decía, no, no, tienes que ir con, con tu hijo eh, encima de ti, ¿no? Y primero el testimonio de que, de que te, los demás, te, 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 los, los otros voluntarios te arrastren, tú pudiendo hacer cosas, eso también te enseña mucha humildad. Y aparte que cuando en la bendición de los enfermos que cada día es a las 5 de la tarde en la basílica subterránea y que a veces sale fuera, pues recuerdo que Jesús con la custodia grande se paró delante de justo de nosotros de la silla del carrito nuestro y nos bendijo. Desde ese día yo solo sé que mi hijo nunca más ha tenido asma y eso para mí tengo que agradecérselo a la Virgen luego otra vez fui con mis hijos, vine con mis hijos a Lourdes y yo estaba embarazada de, de, de mi segundo hijo y entonces como yo tuve un cáncer de tiroides a los 18 años que nunca más se ha vuelto a repetir, que es toda gracia del Señor, después de esto he tenido cinco hijos, pues eh, la, la médico dijo que, que este niño nacería seguro con un retraso muy grande, entonces fui a Lourdes y recuerdo que me bañé en la piscina ¿no? en las piscinas y justo antes de, de entrar en la piscina de bañarme me encontraba muy mal la verdad estaba de ocho meses ya y entonces eh, me bañé y al salir de la piscina yo salí con una alegría y con una convicción dentro de mí que no las explicar que este niño nacería bien y la verdad es que es mi segundo hijo que se llama Gerard, tiene 19 años que es guapísimo y está perfecto esto también se lo tengo que agradecer, es que tengo tantas cosas que agradecer a, a la Virgen, y siempre en Lourdes, ¿eh? ¿eh? Esta vez he venido sola, entonces sin, sin familia, sin, sin, tener, sin ser voluntaria, sin niños... Entonces también ha sido distinto, porque claro, yo no estoy acostumbrada a poder estar por mí, o sea, como diciendo, a poder estar eh, en, 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 más tranquila, o a poder estar pues, reza, orando sin estar pendiente todo el rato de un niño, sin estar pendiente de, de los demás, ¿no? Y entonces eh, ha sido muy bonito, primero, porque yo no iba, no iba a venir, porque había pasado este año muy duro, la verdad, es que... Pues eh, el demonio también conmigo, pues este año creo que está intentando un poco destruir también esta unidad familiar, ¿no?, con mis hijos, entonces... Ha sido muy duro y, y yo eh, al ver el cartel yo sentí como un impulso de mira que tenía que, que intentar ir o tenía que ir y entonces llamé al cabo de unas horas o al día siguiente y yo mira pues sí, puedes venir no hay una, una persona que pues que, que, no, que no venía y bueno puedes puedes venir gracias a ella yo se lo agradezco muchísimo y a, a la Virgen y a esta persona que no, aún no la conozco pero me gustaría conocerla. Entonces vine eh, con esta convicción y también porque yo sabía que, mi, que estaba como herida, en, mis, en mi corazón estaba herida, la verdad es que sí. Y, y lo que tengo que agradecer es que en todo momento me he sentido súper bien, he sentido personas cercanas como si, fuesen, como si las conociese de toda la vida y como me he sentido muy en familia, que esto me ha ido muy bien. Y luego en la confesión, la verdad es que cuando sacerdote, hubo un, una conexión, no sé, como, como si me conociese, como si realmente viese mi alma por dentro, esa persona, ¿no?, de sacerdote, y se lo agradezco mucho, porque de parte del Señor me dio mucho ánimo, sobre todo mucho amor, eh, con una mirada, o sea, lo que me enseñó es que es que me tengo que mirar con la mirada siempre de Dios, ¿no?, porque un poco el mal lo que también hace es que, que dejes de creer en ti misma, ¿no? Dejes de creer en que Dios te mira con siempre con la mirada positiva, con una mirada de cariño, con una mirada de amor, que te ve preciosa, que eres preciosa a los ojos de Dios, que eres su hija, que esto es lo más importante, que eres hija de Dios, ¿no? Entonces, a veces eh, tendemos a, esto, a mirarnos mal o, o, o como a dejar que las circunstancias o las personas nos un poco intentan destruir esta autoestima ¿no? que, que el Señor nos da por ser sus hijos solo. Entonces es como si Dios te volviera a revestir de, de, de la dignidad de hija de Dios, de la dignidad de persona. Y esto pues gracias también que el sacerdote vio muy, mucho en mí, que le escriba e-mails contándole. ¿no? Entonces me puso una penitencia también pues que, que, que escribiese una carta, por ejemplo, a, 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 en este caso a mi padre, que yo, que yo pues tenía esta herida por su parte. Y entonces creo que también es una penitencia muy, muy buena y muy original y que ya veremos los resultados, ¿no? no, no, no. Pero estoy segura que, que será una gracia de Dios también, ¿no? Que será para bien. Y bueno, doy gracias a Dios por haber venido.
1: Lo común de todo, ¿no? Doy gracias a Dios por haber venido y es así. Pues miren, ahora... Después de escuchar a Marianita y a Eva con estos testimonios tan bonitos y tan profundos, ¿verdad? Todos abrían el corazón para, para contarnos qué era lo que les había pasado. Hasta la penitencia que había dado el sacerdote. En el programa anterior escuchábamos ese consejo ¿no? de, de un sacerdote confesor allí en Lourdes... ...diciéndole a una joven que tenía, había ido a Lourdes con, después de una discusión con su esposo. Y le dijo, cuando usted salga de aquí... ...usted va a llamar a su esposo... ...y ella lo hizo... ...y eso dio fruto... ...y seguro que cuando Eva escriba esa carta a su padre... ...también dará fruto... ...y vamos a escuchar ahora... ...un testimonio un poquitito más largo... ...lo hemos dividido en dos... ...porque nos relata la misma persona... ...dos hechos diferentes... ...yo les pido que presten... ...muchísima atención... ...que hagan inclusive un esfuerzo... ...porque no es una persona que está acostumbrada... ...a hablar en español... Su idioma es el inglés. Pero lo que nos cuenta... El contenido de su testimonio... Es tan bueno, tan interesante... Tan profundo y tan sobrenatural... Aunque nos cuenta cosas... Eh, yo ya después les voy a aclarar algunas cositas. Igualmente, ustedes presten atención. A todos nos hará mucho bien. Y pensemos, qué importante es... Pensar en la providencia. Rezar a nuestro Señor y a la Virgen, y hacerlo con mucha fe, y confiar que cada uno de los acontecimientos que nos van pasando es por algo, algo quiere el Señor de nosotros. Ahora entonces, hagamos ese esfuerzo, Él mismo se va a presentar y nos va a relatar en dos partes su propio testimonio. A ver...
4: Soy de Nigeria, pero vivimos aquí en Barcelona. Yo vivo aquí con mi, con mi esposa y tres niños. Yo hablo más inglés que castellano, pero voy a intentar explicar lo que quiero explicar. Hacemos rosario, yo y mi esposa. Hay muchos negocios que queríamos hacer, pero siempre, si metemos dinero, si, si hacemos invención, en otro, dinero, otro negocio lo pedimos todo el dinero si volvemos a ser usuario empezamos a crecer cuando venimos a España en 2008 queríamos eh, empezar a hacer cosas pero está muy difícil si queremos solicitar para residencia todo viene negativo siempre luego en 2014 volvemos hacer rosario otra vez en 2016 yo preparaba una plan de empresa para hacer rosario luego yo eh, me fui a ayuntamiento de repoyéx ellos me dan que yo tengo que entregar mi eh, solicitud día 11 de febrero 2016 este 11 de febrero es el día de Lourdes, eh, Virgen de Lourdes. Tenemos conexión fuerte que no sabíamos antes con nuestra señora. Yo no, no sabía lo que van a pasar, si ellos van a aprobar o no. Si ¿sí? van a denegar eh, papel o eh, solicitud. Me pedía todas cosas. Eh, si tenemos suficiente dinero para inventar todas cosas. Yo envié una carta. Esta día no tenemos mucho dinero, pero yo estaba en un eh, oratorio que tenemos en mi eh, piso toda la noche reza rezando rosario, 100 <ríe> misterios, 100 eh? misterios, del 10 eh, de la noche hasta 4 de la mañana. Algunos meses ellos me enviaban una carta que está aprobado en nuestra solicitud. Finalmente, el día, día 8 de septiembre, ya tenía mi uh, residencia de, tarjeta de resistencia esta, esta fecha también es fecha de, eh, de nacimiento, de virgen. Por eso, cuando yo tenía este día 8, próximo día, día 9 de septiembre, me fui a Lourdes. Para dar gracias a la señora de Lourdes. Ahora hay problema que viene siempre entre yo y mi esposa. Somos amigos, somos, estamos haciendo bien, está siempre los niños también está haciendo cosas con nosotros, tenemos todos previario, pero hablamos fuerte, tenemos muchos problemas. Entonces día 17 de este mes igual estaba pasado otra vez. Ella gritando, yo también, no queremos parar, no queremos parar. La niña empezó a llorar. Yo, yo finalmente, yo dejé la casa salí fuera. Yo hablé con una cura, mi amigo que está en Italia. Mira, mira lo que está pasando. Él me, me dice que, mira, Kingsley, tú y tu mujer está haciendo rosario. ¿Sí? Yo digo que sí. Mira, demonio no quiere este Quiere... Destruir su familia, cuídate. Entonces, día 17, yo, yo decidí que este día yo tengo que ir a Capella de las monjas y estar ahí, rezar, hablar con Dios, presentar todos a Él. Y yo quería decir que Dios, esta es que tiene que ser final. Yo no quiero este tipo de experiencia porque para mí no está bien, para mi esposa también. Después de esta vamos a empezar a lamentar, yo y ella. Mismo día, día 17, cuando yo quería entrar ahí en Capilla, uh, hermana me pregunta, Hola Kingsley, mira, ¿qué, ¿cómo estás? Yo dije que bien. Tenemos eh, peregrinación mañana a Lourdes. Yo dije que mañana, ¿quieres venir? Yo dije que sí, 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 yo quiero venir. Pero tengo que hablar con mi esposa para preguntas y yo puedo, porque es muy justo voy a voy a rezar primero cuando yo estaba ahí en capilla mirando el jesús el jesús o, o virgen me empezó a hablar con esta porque la hermana me dice que mira esta puede ser una providencia inmediatamente cuando yo oí providencia yo sé que sí 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 puede puede porque hace mucho más que eh, seis o ocho meses que yo no pasé a rezar ahí en capilla, hoy yo pasé aquí, hay peregrinación mañana, entonces me voy a rezar primero. Ayer el Dios me dijo claramente que tiene que ir a Lourdes a presentar su caso a Nuestra Señora de Lourdes, por eso yo decidí me voy, me voy a casa ahora a hablar con mi esposa cuando llegue a casa yo hablo con mi esposa mi esposa no quiere hablar con mí seguro yo también, yo no quería hablar con ella pero eso es algo importante yo solo dice que mira, esto, yo quiero ir a Lourdes a Francia ella no dice que, nada, ella dice que vale está bien pero lo que han pasado en este Lourdes es cosas muy misteriosas porque he recibido allí un mensaje claramente que hay alguien que no quiere que ustedes estén juntos, para que ustedes, tú y, y esposa, no estén juntos. Esta eh, peregrinación es una experiencia que es inolvidable porque yo quiero decir esto ahora que esta es final de este problema entre yo y mi esposa este es final seguro he recibido un consejo de nuestra señora de Lourdes ese consejo ella dice que silencio 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 y está si hay problema coge un, una piedra deja si hay problema mete esta piedra en su boca y será ese es el consejo que he recibido Muchas gracias. Eh. Tiene
1: muchísimo mérito todo el esfuerzo que ha hecho Kingsley, este peregrino nigeriano que nos acompañó a Lourdes. Digo el esfuerzo que ha hecho para poder comentarnos las, las maravillas que Dios, Dios hace cuando uno tiene fe. El poder eh, conseguir... ...la residencia en un país es muy difícil... ...y seguro que muchos de ustedes lo saben esto, ¿verdad? Y él lo encomendó a Nuestra Señora... ...las fechas que nos comentaba... ...11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes... ...8 de septiembre, día de la Natividad de María... ...fechas fundamentales para estos hechos... ...que él nos comentaba... ...él y su esposa fabrican rosarios... ...y cuando empezaban un negocio que, fue, que era diferente a ese... ...pues se les iba todo a pique... Porque Dios quería que hicieran y fabricaran rosarios, que es a lo que se dedican ahora ellos. ¿Mm? Y cuando nombra a Ripollet, es un pueblo que está relativamente cerca de, de la ciudad de Barcelona, pueblo pequeñito, ¿eh? y allí vive Kingsley con su familia, eh, con sus tres hijos. Me ha quedado del testimonio de él encomendar todos nuestros asuntos. Tal vez ustedes no puedan venir a Lourdes como estos peregrinos. Pero seguro que hay un santuario dedicado a María, dedicado a Jesús, ¿verdad que sí? Relativamente cerca de vuestra casa, en vuestro país, claro. ¿Por qué no ir allí a hacer un, un pequeño o gran esfuerzo para encomendar tus asuntos a Dios? A veces pensamos que el psicólogo lo puede arreglar todo, que el psiquiatra... que y Dios, Dios que te conoce, Dios que sabe lo que te pasa Pero tenemos necesidad de ir a contar a alguien lo que nos pasa, ¿verdad? Es como que nos aliviamos un poquito ¿Por qué no proponernos? Tal vez para nosotros es inalcanzable, para muchos de ustedes venir a Europa Pero no creo que sea inalcanzable hacer ese esfuerzo para ir a visitar un santuario De la Virgen, de algún santo, de Jesús Y llevar ese asunto que te está preocupando Tal vez hasta ahora lo pusiste en manos de muchas personas, pero no de Dios. Es una sugerencia que hacemos desde aquí. Seguimos escuchando el programa, estamos compartiendo el programa con los ojos de María, que lo realiza el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en conexión directa con Radio Católica Mundial todos los lunes, miércoles y viernes. Y ahora voy a presentar a alguien que ustedes pueden ver en el Facebook, de NSE, Monse Campos, que realiza algunos programas y ha estado en Con los Ojos de María también. ¿Se acuerdan el programa del Viernes Santo? El programa precioso que hizo Monse. Bueno, ella aquí no se presenta, porque dice, es que a mí todo el mundo me conoce, pero puede ser que a lo mejor no todos. Entonces la presento yo. Es una gran colaboradora nuestra, es una persona mayor ya, Monse, pero tiene una energía, una fuerza, una energía que le viene de Dios, ¿eh? no de la Nueva Era. Una energía eh, y una fuerza que viene de su oración. Es una persona de oración y volcada totalmente al servicio de la iglesia en distintas actividades. Ella también fue con nosotros. Si quieres verla y ver cómo ella llevó las intenciones, ella lo, lo va a decir en el, en, el, en el testimonio. Vamos a escucharla y luego les comento algunas cositas si hiciera falta. Adelante.
5: Bueno, es la cuarta vez que voy a Lourdes, tres con NS, una Fui con mi marido, que hace muchos años que falleció, y esta vez he de decir que ha sido la más impactante de todas, pero sin lugar a dudas. Primero, doy gracias por el encargo que me hicieron de entregar las peticiones de las familias, la mía también iba con ellas, a la Virgen. Eso ha sido impresionante, ¿no? Ponerme a los pies de la Virgen y dejar esa lista inmensa de nombres y nombres y nombres que, que Nelly ha ido recopilando a lo largo de todo un año, ¿no, Nelly? Sí, quizá menos tiempo, no sé, ella sabe, pero muchísimos nombres con muchos sufrimientos y muchas peticiones. Esto me ha hecho mucha ilusión y se lo agradezco. Después también le agradezco a la hermana Patricia, que me haya dejado ir un poquito por libre, <risa> porque, claro, yo ya había venido otras veces y las visitas culturales que se hacen, ya las había visto, y no he ido con ustedes porque he hecho otros descubrimientos, ¿no? He descubierto una misa preciosa en la Basílica con muchos africanos, con una fe maravillosa, y después… A mí lo que más me ha impactado, siempre me impacta mucho, es la procesión de las antorchas. Mm, he mirado a la gente la cara que se le pone cuando se acercan a la Virgen, ¿no? Esa, esa fe que hay en sus ojos y sobre todo ver a las familias y a los niños, pero niños tan pequeñitos, niños bebés, niños de meses, que van en el cochecito sin gritar y ese silencio que se que se forma en la procesión, que todo el mundo va una cantando, eso me ha impactado. Solo puedo decir que quizás la vez que me ha aprovechado más la visita a Lourdes, no tengo mucho más que decir.
1: Muy bien, ...puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría, arroba, .com. Yo les había comentado que hoy vamos a terminar de escuchar... ...los testimonios que grabaron nuestros peregrinos... ...los que nos pudieron acompañar a Lourdes... ...en este mes de agosto... ...después de un acontecimiento terrible... ...como fue el atentado... ...los atentados en Barcelona... ...y aquí muy cerquita de la radio... ...cuando parecía que no íbamos a ir... ...la Virgen sí quería... ...y así fue... ...gracias a Dios todo ha ido bien... ...hemos vuelto sanos y salvos... ...y llenos de Dios... ...y si no, presten atención a todos los comentarios... ...ahora vamos a escuchar... ...a un joven... Eh, ...los hombres hablan menos... ¿Verdad? Y, y los jóvenes, un poquito menos Pero tiene mucho valor y mucho mérito El esfuerzo de este joven Por comentarnos un poquito Del qué pasó en su corazón Y tal vez algún buen propósito, seguro que, que el Señor y la Virgen Han puesto en su mente Y en su corazón
6: Hola, me llamo Fabián Soy de Paraguay Vivo aquí en Barcelona aproximadamente cinco meses que he llegado aquí. Para venir a la peregrinación fue algo espontáneo. No, no fue nada planeado un día antes eh, de venir. Por la noche la señora amada me invita y acepto venir. Vine con la mentalidad de poder eh, reavivar mi fe y fortalecerme más espiritualmente. Pues gracias a Nuestra Señora de Lourdes eso pudo hacerse realidad, vengo reconfortado y con muchas ganas de seguir adelante y, y servir a, a Dios y ayudar a que más jóvenes puedan vivir la experiencia que, que yo he vivido porque fue algo maravilloso, algo increíble, eh, eh, mi primera vez que vengo junto a la Virgen de Lourdes y me, me ha encantado la experiencia que tuve por sobre todo cuando eh, por la noche fui a la gruta y pude orar y pedir por algunas cosas que, que tenía en mente por mi familia y por todo y nada agradecer inmensamente a Dios y a la Virgen de Lourdes por las gracias recibidas y también a la Fundación NSE que ha, me ha dado la oportunidad de poder venir.
1: Salir reconfortado, volver reconfortado, reavivar mi fe, lo que nos decía Fabián. Y aquí un detalle. Él decidió venir el día anterior, ¿Por qué? Porque alguien lo invitó. Después Eva nos comentaba, sí, un señor, una persona que no podía venir y yo ocupé su lugar. Me gustaría conocer a esa persona. ¿Ven cómo se puede hacer el bien? Y tal vez si yo no puedo ir a una peregrinación, ¿por qué no pagarle a alguien ese viaje? Le hago el bien a alguien que tal vez necesita volver a estar en silencio, encontrarse con Dios y resolver sus asuntos. Y entender los mensajes de la Virgen. Miren lo que nos decía Kingsley. Él con problemas en su matrimonio, en su familia. Y sintió esto, que la Virgen le dijo silencio. Ay, si hiciéramos más silencio. ¿Cuántas cosas se resolverían? Nos reímos muchísimo con esto de ponerse la piedra en la boca. Todo lo entendemos, ¿verdad? Si nos calláramos menos y escucháramos más. A ver si lo dije bien. Si escucháramos más y nos calláramos más, eso es, ahí eso daría resultado. Y muchas cosas se resolverían en las familias, ¿o no? Bueno, vamos a escuchar ahora el último testimonio. Ella misma se va a presentar. Es de Bolivia, no lo dice, por eso lo digo yo. ¿eh? Hoy estuvieron mmm, de España, de Nigeria, de Paraguay y de Bolivia, como este testimonio.
7: Soy Pilar Espinosa. vivo en Barcelona hace muchos años, como 19 o 20. Y bueno, en este momento quería agradecer a Dios y a la Virgen por darme esta nueva oportunidad de viajar con las hermanas para la peregrinación. En realidad invité a mucha gente, pero no han podido venir, será la próxima. Y también agradecer a la gente que ha ido con nosotros, y poder conocer nuevas personas. Mi experiencia ha sido, esta vez, eh, que la primera vez que fuimos el año pasado con las hermanas, habíamos pedido con toda mi familia viajar con los enfermos. Como dijo ella, nos hemos emocionado mucho de ver esta gente que están enfermos y están ahí. Y dijimos, queremos ir. Y se nos ha hecho realidad este deseo que hemos pedido a la Virgen y ha sido una experiencia muy bonita. Realmente, nosotros, cuando vinimos con los enfermos, eh, nos ha tocado ir separadas. La niña iba con los jóvenes y nosotros con, con Mariana, Ana y yo, las tres. Entonces, eh, estábamos nosotros en el comedor para hacer comer a los enfermos, para poder levantarlos, para estar con ellos. y Ni dormíamos bien, ni, ni estábamos por nosotros en realidad daba igual no comer pero que, que ellos estén muy contentos que coman y yo he visto la necesidad de que deberíamos hacer todos deberíamos hacer esta experiencia porque realmente nos necesitan y, me gustaría que todos los que hemos ido ahora y los que pueden que se inscriban y hagan esta obra porque ahí lo vives y conoces más de cerca las necesidades ellos que no pueden hablar, no pueden moverse, no pueden... tienen dolor, pero están ahí, ¿no? están uh, con, con la fe más amplia tal vez que nosotros con un amor a la Virgen y luchando por su vida y confiando en Dios y nosotros que podemos hacer todo no no, no, no estamos uh, al 100% ayudando a la gente que nos necesita. Bueno, um, hoy realmente he sentido en la gruta cuando fuimos a hacer la, la oración, la despedida, nosotros con mi hija estábamos arrodilladas y yo pedía volver nuevamente con la hospitalidad a la Virgen. ...y lo he sentido claramente que sí, tenemos que venir... ...y este año también regresaremos... ...y también iremos a Santiago de Compostela con los enfermos... Ya, ten, ...ya estamos inscritas, invitadas, estamos invitadas... ...bueno, agradezco a Dios nuevamente y... ...espero volver a repetir con todos ustedes... ...y muchos más que van a venir nuevos, gracias a Dios. Hay gente
1: que se apunta a todo... ¿Eh? Como Pilar, así Bueno, esto que decía que estaban invitados es ir a Santiago de Compostela Un lugar precioso realmente, ¿eh? donde allí concluye el, el Camino de Santiago Esa es la meta Pero no para pasarla bien ella, ni su familia, sino para atender a los enfermos Que de otra manera no podrían ir Qué bonito, qué, qué bonitas cosas nos han contado. Tanto quienes han hecho o dicho su testimonio en este programa como en el del lunes, que les invito a buscar en el podcast de NS Radio. Varios puntos que recordar de nuestro viaje a Lourdes. El poder estar haciendo oración en la Capilla del Santísimo. Un silencio, una devoción. Realmente uno se encuentra con Dios allí. Está cruzando el río, el río Gabe. Hacer el Via Crucis, un verdadero Via Crucis, como les comenté en el programa anterior. Poder sumergirse el peregrino en las piscinas. Allí corre el agua, al igual que en los grifos, de donde uno puede tomar el agua, llevársela a casa y repartirla a los amigos y vecinos. Esa agua salió de un manantial que no existía antes de la... Aparición de la Virgen. Ella misma le hizo escarbar a Bernardita en el suelo. Y lo pueden ver, dentro de la gruta de Masabiel, ahí está eh, el, el agua que corre eh, del manantial. Es bonito también hacer el recorrido que se le llama Tras las huellas de Bernardita o de Bernadette en francés. ¿Y quiénes son los que hacen este recorrido? Pues son seminaristas. Seminaristas de habla, son españoles, la mayoría de ellos que hacen un trabajo precioso porque ayudan en la misa en español y hacen este recorrido junto con los peregrinos que tal vez van por primera vez y pueden recorrer ¿eh? los lugares relacionados con Bernardita. Muy bonito también esto. Quiero eh, invitarlos a entrar en el Facebook de NSE y van a encontrarse así con una foto de grupo que hemos hecho. Faltaban algunos. ¿Y saben por qué no estaban? Porque estaban haciendo la fila en las piscinas para poder entrar. Esto, el último día, el domingo, nos sacamos esta foto. Eh, alguien preguntaba entre los mensajes que yo no estaba en la foto. Claro, no estoy en la foto porque estoy tomando la foto. Y Raúl tampoco está, porque está grabando a Nelly y a los que salen en la foto. Bueno, para que vean ustedes que somos pocos y hacemos de todo. No importa que no haya salido en la foto. Lo importante es que ustedes vean la alegría que tienen esos peregrinos. Entonces, pueden ver la foto y ya los que lo deseen pueden ver a don Enrique Calicó llevando la, las intenciones que piden por muchísimos enfermos. También en el Facebook Gracias a todos, no los puedo nombrar, porque son muchísimos, a todos los que han escrito mensajes. Gracias, gracias, de verdad. Creo que les ha hecho bien, porque ven que hemos cumplido esa misión. La peregrinación era para pedir por los enfermos y por las familias. Y gracias a Dios se ha podido cumplir. Gracias a Monse Campos, gracias a don Enrique Calicó. Y entre esos mensajes hay eh, dos que quiero eh, no quiero olvidarme de nombrarlos. Una es Soledad, que nos dice que va a venir en noviembre de este año a Barcelona. Soledad, para que podamos atenderte como es debido, por favor avísanos qué días estarás en la ciudad de Barcelona. Nos encanta que vengan, que nos visiten, pero a lo mejor mmm, vienen un sábado y domingo que, que no estamos aquí porque eh, estamos haciendo otras actividades y no estamos aquí. Entonces, para que podamos programarlo mejor. Soledad, que nos has escrito al Facebook, que vienes en noviembre, te esperamos con los brazos abiertos, pero ponte en contacto con nosotros, a, no en el Facebook, sino a nuestro correo electrónico, con los @nsradio.com así estamos en contacto mejor. ¿Mm? Y también Andrés, Andrés Román, de Lima, Perú, que nos dice que va a venir el año que viene, a ver, Andrés, si puede ser, el, por ejemplo, el 2 de enero, ¿eh? el 4, el 5, que no pase más. que Ya eso es el año que viene, ¿eh? A ver, también, Andrés, a usted se lo decimos, a ti te lo decimos. Permítame que, me, que le tutee. Eh, también te esperamos con muchísimo cariño. A usted y a su familia, a sus hijas, a la esposa. Si viene alguien más, pues bienvenidos sean. Pero avísennos a nuestro correo electrónico y con los brazos abiertos los, los vamos a, a esperar aquí para poder charlar con ustedes, llevarse algunos regalitos, nos sacamos la foto, eso aquí no se va nadie sin sacarse la foto, ¿Eh? o aquí en el estudio donde estamos haciendo, aquí nos sacamos la foto con Elma, con Jaime, con sus hijos, cuando vinieron, son los últimos oyentes. Eh, mexicanos de California eran mexicanos, ¿verdad que sí? no me quiero olvidar, a ver si me pata y me tiran de las orejas bueno, que viven en California ¿Mm? tengo tantas cosas en la cabeza y tantas cosas que quiero decirles que a veces me olvido de eso ¿eh? bueno, para que nos saquemos la foto también ¿eh? con Soledad, con Andrés y con cualquier otro oyente que venga a visitarnos, nosotros contentísimos vamos ahora a cambiar la música Raúl ha llegado el momento de rezar y hoy quiero encomendar con muchísimo eh, cariño a los sacerdotes y fundamentalmente a los sacerdotes que acompañan a los grupos en las peregrinaciones porque es fundamental ese trabajo que hacen con mucho esfuerzo y, y ahora que el capellán de lengua española en Lourdes está enfermito, el padre Teótimo eh, hemos entrevistado en el programa el Padre Brito, que también fue rector del el rector anterior del santuario, no estaba en Lourdes, fuimos a verlo y no estaba. Eh, vamos a encomendarlos muchísimo. Y a, a todos los sacerdotes que van a las peregrinaciones eh, para acompañar a los peregrinos, y que verdaderamente sea una peregrinación, ¿no? no un viaje de turismo, porque hay una diferencia grande, y diría yo que muy grande. Y pidamos por todos los sacerdotes, gracias a los cuales recibimos los sacramentos. Y pidamos por aquellos que no están cumpliendo esa función que el Señor les ha dado. Antes de criticar, recemos por ellos. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Antes que lo olvide, quiero eh, leer algunos correos en estos pocos minutos que me quedan. Por ejemplo, el de Margarita, de, de Sacramento, California, nos escribe... Dice, su programa es el que más me gusta de todo lo que los medios de comunicación nos ofrecen. Y no sé por qué, pero cuando lo escucho siento una gran nostalgia, hasta con la música del final, dice. Espero, espero y deseo algún día poder visitarlos. Margarita, a ti también te esperamos con mucho cariño. Mira, muchas veces lo que falta es decidirse. A veces cuando damos demasiadas vueltas en las decisiones que queremos tomar, pues finalmente no concretamos nada. Eh, algunos de ustedes nos han preguntado si en el mes de agosto siempre hacemos el viaje a Lourdes. Pues sí, la respuesta es así, sí. Ya saben que el año que viene, si Dios nos da vida, iremos a Lourdes nuevamente. Vayan viéndolo, ¿eh? hay que decidirse. Eh, María Josefa, esta querida, querida peregrina que nos acompañó a Fátima, junto con Nancy y otros oyentes que vinieron eh, con nosotros a Segovia y a y a Portugal. Nos, cuenta, nos manda algunas fotos de la capilla que están construyendo. María Josefa, nos alegramos, me lo comentaste en el viaje, pero me encantaría que nos des más detalles. ¿En qué sentido? ¿Dónde se encuentra esa capilla? Eh, tú ya sabes, esas cositas que me comentaste, ¿eh? y bueno, en, año, en un año dice que han hecho bastante. ¿eh? Ha habido un esfuerzo de toda la comunidad, pero recuérdame en qué lugar. Si te parece bien que lo pueda nombrar, ¿eh? Eso siempre ¿eh? se respeta. Así que gracias, Josefa, por las flores, eh, por las fotos, digo. Ay, Dios mío, tengo un lío en la cabeza, como digo. Luz Marina desde Nueva York nos dice, querida Nelly, poco escribo, pero siempre escucho tan maravilloso programa. La mayoría de las veces me toca hacerlo a través del podcast. Muy bien. Y también nos ponía una intención para que rezáramos. Gracias, Luz Marina. También Carmen Rosario, que nos escribe desde Lima, Perú. Y debe estar contentísima por la fiesta de Santa Rosa. Eh, y hoy también, si hay que festejar ¿eh? en lo sobrenatural, pues hoy Santa Rosa. Y encomendamos a todas las que tienen este nombre. ¿eh? Dice, para agradecer a nuestra madre, a los pastorcitos de Fátima, especialmente por los méritos de la Madre Angélica, el Papa Juan Pablo II, San Juan Diego, por haberme sacado... Bien de una intervención quirúrgica, ya me estoy recuperando. Adiós, gracias. Muy bien, Carmen Rosario, nos unimos, esa alegría tuya. Nos escribe Roberto, con gran emoción, nos dice, desde Mansfield, Texas. Los escucho por la aplicación EWTN, por Radio Guadalupe, y en verdad disfruto muchísimo el programa con los ojos de María, me encanta agradecido con su encomiable acto de amor por los radioyentes. Yo les escucho en mi trabajo. Por eso no puedo comunicarme como quisiera. Pues ha llegado tu correo, Roberto. Gracias. A seguir trabajando. Aquí nos dice, hola, ¿qué tal? Me llamo Brian y los oigo desde Miami, en Florida, en Estados Unidos, por Radio Paz. Muy bien, saludos a los compañeros de Radio Paz. Me gusta mucho el programa. Hasta luego. ¿eh? Como dije, los hombres son más breves a escribir, ¿eh? pero lo necesario lo escriben Brian nos encontramos muy bien gracias a Dios nos escribe D Vilma desde Lima Perú dice mil gracias por todos los programas son didácticos, amenos sobre todo nos acerca a Dios el Señor os dé muchos años de vida lleno de salud corporal y espiritual gracias Vilma un besito para ti bueno hay más correos que los voy a dejar si Dios lo permite para el próximo programa ¿quién va a estar? va a estar el doctor Manuelo Campo, catedrático ...de México, en vivo y en directo... ...con nosotros... ...a ver, no, no se han puesto a pensar... ...por qué, 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 el misterio del mal... ...por qué un terrorista elige hacer el mal... ...vamos a hablar de la libertad... ...no se pierdan el programa... ...el viernes que viene... ...con los ojos de María... ...gracias, y a ver el Facebook, no se lo pierdan... ...has escuchado un programa de NSE Producciones... ...para
0: Radio Católica Mundial...